0: informacje to FM. Będzie Centrum Diagnostyki postkowidowej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Budowa ruszy jeszcze w tym roku. W centrum będą diagnozowane dzieci nie tylko z poważnymi powikłaniami, powikłaniami po COVID-19, ale także m.in. z chorobami onkologicznymi. Agnieszka Wynarska. Doktor Danuta Kurylak najbardziej cieszy się na nową aparaturę diagnostyczną. Trzyteslowy rezonans pozwoli skrócić diagnostykę i kolejki. Do tej pory na przykład u pacjenta z chorobą nowotworową, na przykład centralnego układu nerwowego mózgu, to musieliśmy zrobić trzy badania rezonansu, czyli na przykład głowy, rdzenia przedłużonego i pozostałego odcinka rdzenia kręgowego. W tej chwili to będzie jedno badanie, czyli skróci się diagnostyka. To będzie ogromny zastrzyk dobra dla naszych pacjentów. Za budowę centrum odpowiada Marszałkowska Spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, która przeznaczy na ten cel 50 milionów złotych. Szpital ma już pozwolenie na budowę, a prace powinny rozpocząć się jesienią. Wydgoszczy Agnieszka Wynarska, to kafem. Dzień babci i dziadka to dobra okazja, żeby porozmawiać z najbliższymi o cyberbezpieczeństwie. Seniorzy, seniorzy coraz częściej i sprawniej korzystają z internetu. Niestety jednocześnie cyberprzestępcy udoskonalają swoje metody kradzieży. Według ekspertów firmy ESET oszuści wykorzystują nasze zaufanie i brak świadomości. Przestępstwa często nie są zgłaszane, bo oszukani nie chcą się przyznać do popełnienia błędu, co pozwala złodziejom na dalsze kradzieże. O tym, jak się bronić w sieci Hubert Kowalski. Metoda na wnuczka jest znana od lat, ale ciągle udoskonalana. Cyberprzestępcy wykorzystują teraz sztuczną inteligencję, mówił ekspert firmy ESET Marcin Mazur. Spreparowane dzięki niej przekaz audio czy wideo może do złudzenia przypominać rozmowę z prawdziwą osobą. Oszustwem może być wiadomość z propozycją randki, wezwaniem do zapłaty, promocją na proszek do prania czy powiadomieniem od kuriera. Nie klikajmy w żadne linki, a seniorom za ofer- pomoc, Mówiła Bata Frankiewicz z Nasku.
1: Zapewnić ich o tym, że zawsze jesteśmy na dyspozycji, że w sytuacji zwątpienia, jak powinni postępować, mogą do nas zadzwonić, poradzić się.
0: Dlatego NASK zaprasza na darmowy webinar w środę o 12 na kanale YouTubeowym. Hubert Kowalski, Tok Kolejne wydanie informacji w ToKFM FM o 11, teraz prognoza pogody. W niedzielę będzie więcej słońca w całym kraju, na południu zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i tylko okresami duże. Słabo opady śniegu wystąpią na wschodzie, temperatura maksymalna od minus 3 stopni na północnym wschodzie, około 1 w centrum, do 3 stopni na zachodzie. Radio Tok FM,
1: pierwsze radio informacyjne.
2: Nagłe zastępstwo. Nie wiem, jak często mają Państwo okazję rozmawiać z tak zwanymi nauczycielami akademickimi. Ja w zasadzie rozmawiam z nimi niemal codziennie. Z tych rozmów wynoszę jeden i ten sam wniosek, że nie ma gorszej roboty niż robota akademika oraz gorszego miejsca pracy niż uniwersytet. Oczywiście, gdybym marnował życie z kimś, kto... Tak jak ja pracuję w radiu czy w mediach, pewnie słyszałbym ciągle narzekania na media i jeszcze bym potakiwał, ale akurat tak się złożyło, że słyszę utyskiwania na uniwersytet. Właściwie nie tylko ten jeden warszawski, ten o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, każdy jeden jest spaczony, niedofinansowany, źle zorganizowany, niewykorzystujący potencjału swoich pracowników i tak dalej, i tak dalej. A warszawski jest po prostu największy i to jego jedyna zaleta albo raczej wada. W pewnym sensie to nic dziwnego. Uniwersytety globalnie przechodzą przez kryzys różnorakiej natury, od światopoglądowego przez finansowe, aż po kryzysy wewnętrzne związane ze zróżnicowaniem wewnętrznej pozycji zatrudnionych naukowców. Jedni są tak zwani tenure, czyli mają coś na kształt niezwalnialności, a inni żyją z prekaryjnych kontraktów, z których trudno się utrzymać, nawet gdy uczy się w miejscu tak prestiżowym jak powiedzmy Oxford, o czym też paręnaście miesięcy temu w tym programie rozmawialiśmy. Ogólnie nie jest wesoło niemal nigdzie, z czego polskie życie akademickie chyba coraz wyraźniej sobie zdaje sprawę, bo jeszcze o ile, a tak ze dwie dekady temu, często słyszało się bajania o fantastycznych zarobkach nauczycieli akademickich na amerykańskich uniwersytetach, o tyle dzisiaj chyba nikt już w nie nie wierzy. Wszędzie panuje klimat oszczędności i mocno okrojonych perspektyw zawodowych. Ale wysokość pensji akademickich... W Polsce nie jest do końca rolą samych uniwersytetów, to nie one je określają, tu sprawy komplikują się na poziomie ministerialnym, więc trochę ta rozmowa jest też rozmową ogólną o kondycji edukacji per se. Jak więc oceniać uniwersytety i co to znaczy, że one mają dobrze funkcjonować? Piąć się w rankingach, mieć w tak zwanych zasobach ludzkich przynajmniej jednego noblistę, tworzyć przełomowe badania, w sumie To nie jest tak do końca to samo, co ten noblista wśród zatrudnionych, bo przeca Nobla dostaje się za coś, co się zrobiło dziesiątki lat wcześniej, prawda? A może po prostu mają być przyzwoicie zarządzaną szkołą, w której nie ma skandali? No ale tu znowu utkniemy w dyskusji o skandalu, co go dzisiaj tworzy. Napięcia obyczajowe są właściwie wszędzie. Awantury między skrzykującymi się przedstawicielami generacji Z, a starszym pokoleniem też mamy na porządku dziennym, więc co? No nie wiem, może na przykład brak takich sytuacji jak ta z minionego roku, gdy z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego wyniesiono w dość prymitywny sposób dziesiątki egzemplarzy książek, których wartość kolekcjonerską podobno wycenia się na jakieś pół miliona euro. Kogo obciąża ta sprawa? Tu znowu wraca pytanie o funkcjonowanie uniwersytetu, który jako całość składa się w końcu z masy instytucji funkcjonujących do pewnego stopnia autonomicznie. Więc za to, że tak łatwo było wynosić cenne woluminy z buwu, odpowiada kto? Dyrektor czy rektor? Alojzy Nowak, obecny rektor, zwolnił dyrektorkę. Ale może jednak to on sam powinien odejść ze stanowiska. W 2024 roku, roku wyborów, kolejnego rektora Uniwersytetu Warszawskiego albo też raczej drugiej kadencji obecnie urzędującego rektora, te wszystkie pytania zyskują na aktualności. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a Państwa i moim gościem jest profesor Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. A również cztery lata temu. Kandydat na rektora Uniwersytetu Warszawskiego, którym ostatecznie jednak nie został, teraz napisał pan na swoim blogu taki list, w którym deklaruje pan, że w tym roku nie będzie pan kandydował, bo to jest rok wyborczy dla Uniwersytetu, tak jak dla wielu demokracji na świecie. Dlaczego? Och, wie pan chce pan
3: bardzo prostej odpowiedzi, czy obudowanej w jakieś porównania? Powiedzmy, postawmy na prostotę. Dlatego, że uważam, że Uniwersytet, który jest olbrzymią instytucją i prowadzącą wiele skomplikowanych procesów, zasługuje na kogoś, kto po ludzku byłby silniejszy i sprawniejszy ode mnie. Ja uważam, że w moim życiu Taki moment, kiedy mogłem uznać, że uniwersytetowi oddam 100% swojej energii. 105 jak będzie trzeba. Był wtedy, 4 lata temu, a teraz po prostu jestem o te 4 lata starszy i i nie byłbym w stanie robić ze stuprocentowym zaangażowaniem całą siłą intelektu, ale też kondycji fizycznej. Wszystkiego tego, co moim zdaniem przywódca w takiej organizacji powinien robić. Co to
2: oznacza? Co to są za wyzwania? Bo to brzmi tak, jakby pan widział przed sobą górę lodową i mówił nie, nie.
3: Wie pan, ja jestem jak... To teraz użyję porównania. Jestem jak starzejący himalajsta, który uważa, że nie pójdzie w góry, bo może być obciążeniem dla wyprawy. Okej. A to jest K2?
2: Czy to jest Mount Everest? Co to jest?
3: K2 to może nie, ale... Blisko. Trochę niżej. Może nie tak trudno. No. Nie tak trudno. To znaczy Uniwersytet Warszawski no, który według rozmaitych naszych wewnętrznych rankingów tam łeb w łeb z Uniwersytetem Jagiellońskim bywa o pół włosa lepszy, czasem o pół włosa słabszy należy do największych polskich uczelni yy, jakby o tym mówić zupełnie brutalnie to troszkę jest pod pewnymi względami tak, że jesteśmy najlepsi w konkurencji Polska mistrzem Polski yy. Uniwersytet jest strasznie złożony, ma takie miejsca, w których ludzie, którzy tam pracują są nie tylko w polskiej czołówce danego kawałka nauki, ale też liczą się w skali europejskiej czy światowej na swoich poletkach i ma miejsca bardziej zapomniane, gdzie ludzie nie nie podejmowali... Ludzie społeczności ludzkie bardziej nie podejmowały przez długi czas takiej takiej aktywnej decyzji dobrze. Aktywność intelektualna, jakkolwiek byłaby trudna w naszych polskich warunkach finansowych, instytucjonalnych, nie jest naszym najważniejszym wyborem. My po prostu chcemy na tym uniwersytecie być, to jest... Przetrwać. Chcemy nawet więcej trochę niż przetrwać. Chcemy w miarę przyzwoicie trwać. Ale po prostu ludzie mają bardzo różne mierniki tego, co nazywają przyzwoitym trwaniem i w moim rozumieniu ktoś taki jak rektor, nawet ktoś taki jak dziekan na dużym wydziale, to powinien być ktoś, kto z jednej strony w jakimś zakresie dla ludzi jest wzorem pewnych karier, a z drugiej strony jest w stanie być z ludźmi w rozmaitych sytuacjach, które ich spotykają łatwiejszych, trudniejszych zwłaszcza w trudnych to powinien być człowiek, który na przykład nie wydaje poleceń których nie rozumie obecny rektor to robi? Nie, myślę, że tego nie robi, natomiast yy, wolałbym, żebyśmy nie rozmawiali o obecnym rektorze, bo jeżeli pan chce z nim pogadać, to można zaprosić
2: jego. To prawda, ale natomiast... pan w swoim liście napisał o paru takich rzeczach, które faktycznie są po pierwsze bardzo gorzkie, po drugie bardzo wprost. Na przykład napisał pan o tym, że uniwersytet potrzebuje zmian i być może zasiadanie w licznych radach nadzorczych jednak przeszkadza oddaniu się w pełni tej instytucji. No to jest to obecny rektorze. Tak, by to był, to jest o obecnym rektorze, owszem, yy, to jest również o mnie.
3: Yy, ja odbieram pełnienie tego typu roli yy, w taki sposób, że, że to jest służba i wypada się jej oddać w pełni. Yy, jako dziekan nie mam że tak powiem, żadnych hałtur. Owszem, jestem przewodniczącym jury jednego ogólnopolskiego konkursu na prace magisterskie z matematyki. Ze no to bez przesady, matematyki. to już pan
2: powinien być. I robię to pro
3: bono, to znaczy ten... E, robię to pro bono, używam wszystkich swoich doświadczeń, żeby zadbać o to, żeby ocena prac była tam e, prowadzona przez jakiś ogólnopolski zespół jurorów, z unikaniem konfliktów interesów i fundacją banku która pyta o to co roku. Co roku mówię, że będę to robił pro bono. To pożera odrobinę mojego czasu, ale taką odrobinę, która w jakimś sensie na tyle służy mojej dziedzinie, nie tylko na moim uniwersytecie, że uważam, że to jest tego warte. I, I widzę w swojej pracy, powiedzmy, ile się potrafi wewnątrz uczelni zdarzać sytuacji, Trudnych, konfliktowych, czasem krytycznych wręcz, wymagających szybkiej reakcji, dużego zaangażowania, wymagających również zaufania do ludzi, które się buduje latami często, że moje otóż nie, nie będę kandydował mhm. jest podyktowane twardą oceną własnych możliwości mhm. i otwartym powiedzeniem tak.
2: Jestem człowiekiem słabym, ale tak siebie oceniam. Okej, okay. ale teraz musimy porozmawiać o tym, co się z tym uniwersytetem dzieje, bo pan w, tym, w tej swojej deklaracji właśnie, nie, nie będę kandydował, nie w tym, znaczy ten moment już minął dla mnie, napisał pan przynajmniej parę takich przykładów rzeczy, które faktycznie dalej nie działają, które robią wrażenie, jak na instytucję, która liczy ponad 7,5 tysiąca pracowników, Oczywiście z tym 4 tysiące zdaje się samych profesorów. Chyba jest, nauczycieli tam, akademickich. Na, nauczycieli od... akademickich i 40 tysięcy studentów, więc pamiętajmy jaki to jest ogrom. I pisze pan tak. Kto chce może uznać, że moje słowa dyktuje gorycz starzejącego się matematyka, który swoje administracyjne funkcje pełni w najlepszym razie jako zdolny dyletant? Wspomnę jednak tylko, że... I to są takie trzy punkty. Wskutek ewidentnego błędu zarządczego od września do grudnia 2023 roku Uniwersytet nie miał umowy z dostawcą biletów lotniczych. Organizacja wyjazdów i wizyt gości oraz praca administracji licznych kierowników projektów była przez to poważnie utrudniona. Punkt drugi. Uniwersytet ma już wprawdzie elektroniczny obieg faktur, wniosków urlopowych i prostych wniosków w sprawach socjalnych, ale po prawie czterech latach od wybuchu pandemii, na przykład standardowe wnioski zatrudnieniowe, wnioski o dodatki do wynagrodzenia, a także wnioski wyjazdowe i ich rozliczania wciąż krążą między jednostkami a rektoratem w postaci papierowej lub w najlepszym razie jako załączniki do maili. No to jest niestety prawda. Ja... No właśnie. I jeszcze punkt trzeci. Bywa, że w rektoracie różne sprawy, na przykład osobowe, toczą się w żółwim tempie, a rozwiązania i decyzje nadchodzą po wielu staraniach czy monitach. I to jest rzeczywistość Uniwersytetu, no od co najmniej myślę dwóch dekad. Wie pan,
3: nie wiem od jak dawna. Ja pracuję na Uniwersytecie, jak też gdzieś tam napisałem, 37. rok.
2: No to, to pan jest, wie od jak dawna. Yy, nie
3: przez całe 37 lat yy, stykam się w jakiejś takiej około o zarządczej roli, że tak powiem, z załatwianiem spraw. No ale byłem prodziekanem do spraw studenckich przez jedną kadencję. Przez jedną kadencję byłem prodziekanem do spraw badań naukowych. I teraz kończę drugą kadencję bycia dziekanem. I żeby to żeby to nie zabrzmiało zbyt oskarżycielsko. Ja kocham ten uniwersytet. To jest moje miejsce pracy. Oddałem mu najlepsze swoje lata i mam nadzieję jeszcze wiele oddać. W trosce o, o studentów, o naukę, o to, co moi koledzy w różnych miejscach świata mówią o tym uniwersytecie. gorzki tam
2: słyszę w tym, co pan mówi, mimo, mimo o tej A, miłości. Dobra. Może jak w każdej miłości. Tak,
3: no, poważne związki to nie są przelotne miłostki, które się potem zostawia i zapomina. Poważne związki mają w sobie również trudne chwile, czy trudne sprawy, których się nie omija, tylko się z nimi trwa. Więc, no, troszkę tak jest, że Wie pan, czy, czy uniwersytet mógłby sam z tym zrobić więcej? Ja uważam, że mógłby, i to jest moje, moje subiektywne spojrzenie. Myślę, że nie tylko moje. A co jest oporem
2: na uniwersytecie? Co tam jest, co tam się tak blokuje? O,
3: strasznie trudne pytanie, bo to pewnie odpowiedź zależy od człowieka. Ja panu powiem, gdzie widzę jedną z przyczyn lokalnie, i powiem panu. Mm. C- co trzeba by robić, żeby to zmieniać. Otóż, kiedy byłem młodym człowiekiem na uniwersytecie, takim naprawdę młodym, to byłem w bardzo wielu sytuacjach świadkiem tego, jak profesora, albo nawet całkiem młodzi, ale bardziej doświadczeni ode mnie ludzie, traktują administrację uniwersytecką. Otóż wiadomo, że profesor, na przykład profesor matematyki, to jest z reguły dobrze wykształcony człowiek, logicznie myślący, Bystry, który rozwiązania różnych problemów, także administracyjnych, jakoś tam sobie wyobraża. A administracja, postsocjalistyczna, jest wedle utartych różnych ludzkich myśli, zasiedziała i odpowiada na różne pytania czy propozycje. Panie profesorze, ale przecież tego się u nas nigdy nie robiło. To jest taka... My tak nie robimy. My tak... Albo co więcej, nigdy nigdy żeśmy tego nie robili, w ogóle nie było co też panu do głowy. I ten stan, zmiana tego stanu rzeczy trwa na uniwersytecie od długiego czasu. Ta administracja się bardzo zmienia. Czyli mówi pan, że ciągle można to usłyszeć. My to tak nie robimy. Może nie dokładnie w tej formie, ale jakąś wersję tego komunikatu tak, można na uniwersytecie
2: usłyszeć. I to mówi głównie administracja?
3: No wie pan, ja jestem subiektywny w tej odpowiedzi. Ale nie kandydat. Nie, nauczyciele, nauczyciele, akademicy, niektórzy niektórzy też tak pewnie czasem mówią, ale administracja tak potrafi mówić I, i ja mam... Również subiektywne wrażenie, że kilka ekip dziekańskich przez ćwierć wieku na moim wydziale, na tym z którego pochodzę, w istotny sposób zmieniło administrację i myśmy się dopracowali, ja nie wiem w jaki sposób, tak jak się pracuje z ludźmi i się z nimi jest po prostu i się pokazuje, że w razie czego się dla nich będzie. Myśmy się dopracowali tego, że rozumiemy, że to jest nasze dobro wspólne bardzo mocno i że w różnych rzeczach ta administracja pełni taką rolę jak
2: służba cywilna. No to Płacicie państwem. bez opóźnień, co wcale nie jest normą na uniwersytecie.
3: E, dobra, o tym nie chcę też <śmiech> rozmawiać. Nie sądzę, żeby ktokolwiek na uniwersytecie swojej etatowej pensji nie dostawał. Nie,
2: nie, nie, dostają, ale różne umowy. Natomiast ile z... czasu mm-hmm. ktoś
3: obsługuje umowy mm-hmm. cywilnoprawne w różnych miejscach uniwersytetu, o, to. to prawdopodobnie może być temat wielu... Yy, anegdot, natomiast myślę również, że wiele z tych anegdot yy, mogłaby opowiadać administracja o nauczycielach akademickich, którzy nie są w stanie przyjść w porę i podpisać umowy, która na nich czeka tygodniami, a jak słyszą, że sekretariat jest otwarty od, nie wiem, dziewiątej do 16, to przychodzą za 3 czwarta w piątek, no.
2: Dobrze, jakbyśmy zebrali, bo równocześnie jest tak, z jednej strony rozmowa o uniwersytecie jest właśnie niesłychanie gorzka, kiedy się słucha pracowników tegoż, z drugiej strony, kiedy się właśnie kogoś ściągnie do studia, tak jak ja pana teraz, słyszy się... No taki slalom, żeby tutaj kogoś nie urazić a tu ominiemy, a tu nie powiemy do końca. Listy, których ostatnio było całkiem sporo, bo przecież ten pański, ta pańska deklaracja teraz, że nie będzie pan kandydował na rektora, również obo, no, okraszona licznymi argumentami takim obrazem uniwersytetu dość uproszczonym, ale siłą rzeczy jednak jakimś, to też jest kolejna deklaracja, którą już pan jakoś swoim nazwiskiem firmuje. W ubiegłym roku, w połowie ubiegłego roku również z profesorami uniwersytetu z różnych wydziałów, zdaje się tam były cztery osoby, historia, polonistyka, z tego prawo. co pamiętam i prawo właśnie. Napisaliście taki list otwarty o stanie to. uniwersytetu. On też był w gruncie rzeczy dość ogólny, no ale dotykał między innymi takich kwestii, że rozumiem jak na przykład płace. No dobrze, ale płace to jest coś,
3: na co rektor nie ma dowolnie elastycznego wpływu, bo jak zaczynamy rozmawiać o płacach w szkolnictwie wyższym, to dotykamy pytania o to, jak nasze wspólne państwo, na które pan, ja i nasi słuchacze, słuchacze płacimy podatki,
2: jak ono widzi rolę edukacji i szkolnictwa wyższego tak w ogóle. Dlatego właśnie zawarliście tam taki postulat, że uniwersytet powinien być tą instytucją, która wywiera presję na zmiany. Instytucją, która nie tylko... Naukowców.
3: Rozumiem pan, ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś mówi w imieniu własnym albo grupa ludzi mówi w imieniu instytucji, nas należałoby cenić bardziej, to w wersji minimum trzeba to przynajmniej jakoś odnieść do standardów widocznych zarówno w nowej Europie, jak i w starej. I nawet porównanie na linii Polska-Czechy może tu nas dużo nauczyć. I jakie by to było porównanie? jakby by ono brzmiało? No, ono by mówiło na przykład, że wewnątrz czeskich uniwersytetów yy, różnej jakości uniwersytetów są możliwe daleko wyższe procentowe różnice płac niż w Polsce. O ile procent? Yy, wie pan, ja niech się zastanowię kilka lat temu przy okazji którejś z kolejnych ocen parametrycznych rozmawiałem z czeskim kolegą po fachu który wtedy był w ekipie dziekańskiej na Uniwersytecie Karola w Pradze no i w pierwszej trójce czeskich uniwersytetów różnica średniej płacy wśród matematyków którzy akurat w Pradze są rzeczywiście też bardzo dobrzy była w okolicach 2 do 1 e- i jakieś narzędzia w rodzaju ówczesnych czeskich odpowiedników naszej tamtejszej listy czasopism punktowane, która przeszła w zdegenerowaną listę ministra Czarnka koniec końców no też była kolosalna to znaczy ja z dużym szacunkiem patrzyłem na to, że tam nikt nie udaje, że osiągnięcie naprawdę topowe, takie widoczne w świecie, o którym wszyscy Zanim zaczną czytać, to mówią, no tak, to musi rzeczywiście być dużego kalibru, skoro się ukazuje tutaj, a potem czytają. No to nikam nie udawał, że takie osiągnięcia daje się zrównoważyć yy, 30 przyczynkami w drobnych miejscach. A Ale to było to... dużo wyraźniej niż w Polsce. Mhm. I, a poza tym również było tak, że na przykład y, Uniwersytet Karola już wtedy miał międzynarodową radę taką doradczo-nadzorczą przy rektorze. Ja rozmawiałem na przykład z jakimiś francuskimi kolegami czy koleżankami z tej rady i oni mówili my im po prostu mówimy jak to może wyglądać, jak jesteśmy sami z różnych miejsc, nie wszędzie u nas to wygląda idealnie, ale jak pytają nas o taki aspekt życia uniwersytetu, to staramy się im pokazać jak najlepsze przykłady. I oni nas słuchają, ci cześć. Tacy są, że nas słuchają. Nie mówią, nie, wiecie, bo my tu mamy naszą czeską specyfikę i czeskiego profesora lingwistyki może oceniać tylko inny czeski profesor lingwistyki.
2: Tak jest w Polsce? No
3: trochę tak jest, no. Czemu tak jest? Jak pan sądzi? Och, nie wiem. <głos> może dlatego, że w różnych... Wie pan, no... My nosimy na sobie rozmaite zaszłości. Bycie matematykiem w Polsce to jest bardzo bardzo fajne miejsce w świecie akademickim, bo matematycy mogą mówić, my mamy Polską Szkołę Matematyczną. To to byli tacy ludzie, którzy mieli 30 lat w roku 1918 i przyszli i powiedzieli będzie teraz nowa Polska, my w tej nowej Polsce chcemy się zajmować tym kawałkiem nauki i chcemy to robić absolutnie na poważnie. My rozumiemy, że ten kraj jest biedny, ale my My się będziemy tym bawić po pierwsze. To um. nas będzie cieszyć, dawać nam masę frajdy, ale my będziemy to robić bardzo poważnie i w ostrej konkurencji.
2: Mm-hmm. No i się I,
3: im udało. Im się udało, dlatego, że moim zdaniem, dlatego, że to była zespołowa rzecz. To było przekonanie jakiejś masy krytycznej w środowisku, że tak po prostu... Tak się robi, tak... Tak się robi. Nawet nie tak trzeba, ale tak się no, no robi tak. my będziemy tak robić. Ale to no, nie wszędzie w Polsce
2: jest. To no. prawda, ale musimy też pamiętać o tym, że no co z tego, że to było? Można by to było zaprzepaścić. Mogło to dzisiaj nic nie znaczyć. Ale A, widzi pan, to, że ja znaczy. im mhm. jestem starszy,
3: tym bardziej... Jak zaczynałem studia, to był 81. rok. Słuchałem wykładu inauguracyjnego Ryszarda Angelkinga, który chwilę przedtem... Których... Nie chwilę przedtem, tylko miesiąc czy dwa temu zmarł pięknego, i w ogóle a potem słyszałem nazwiska tych różnych ludzi, znanych z podręczników z nas, ulic etc. I mi się wydawało, że to jest jakaś archaiczna przeszłość. Z grubsza, taka, jak może, no nie wiem, może nie powstanie styczniowe, ale właśnie nie wiem, Pierwsza wojna światowa albo rewolucja 1905. A im jestem starszy, tym bardziej widzę, że ci ludzie mieli swoich uczniów, oni nie wszyscy zostali w Polsce, nie wszyscy przeżyli wojnę, ale wystarczająco wielu z nich przeżyło, zostało i dalej miało uczniów, że po prostu jakiś taki styl myślenia o ambicji intelektualnej, o tym, co na uniwersytecie wypada lub nie wypada, został w tym środowisku. Pewien standard... Wymagania od siebie i wymagania od otoczenia. Taki niewymuszony, tylko
2: naturalny. Co na uniwersytecie nie wypada, Pana zdaniem? Co by Pan chciał wyplenić, gdyby Pan miał takie moce? Gdyby jednak Pan miał władzę rektorską?
3: Mówienie, że nigdy się tego u nas nie robiło. Odsyłanie kogokolwiek, kto przychodzi... Wie pan, no nie wiem, no, l, kogoś z innej komórki w administracji albo, albo uczonego, który przychodzi z projektem czy z jakąś sprawą. Odsyłanie w inne miejsca. Takie no, mówienie. Nie, 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 ta sprawa, ja rozumiem nas. panie profesorze, ta sprawę, ale to nie u nas, tu ma pan y, telefon do tamtego biura w rektoracie, albo to będzie wymagało pana odwiedzin, albo pana telefonu, albo pana maila do tego to, tego działu w kwesturze Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Tylko, wie pan... Takie tworzenie spraw osieroconych, rozumiem.
3: Tworzenie spraw osieroconych chciałbym uniknąć. Chciałbym w razie czego doprowadzić do tego, żeby wszyscy ludzie uważali ten uniwersytet za coś swojego i rozumieli, że... Ja nie wiem, może to jest nadmiernie idealistyczny obraz, ale rozumieli, że ich praca jest cząstką dużej całości. Mnie na przykład uniwersytet w jakimś sensie, w takim zakresie, w jakim to dotyczyło mojej pracy, mnie to uniwersytet na moim własnym wydziale dawał. Ja jak byłem, jak miałem 20, nie wiem, 25 lat czy 7 i prowadziłem ćwiczenia z tego czy owego, to Rozumiałem, że jestem cząstką wielkiej całości, bo mi to ktoś z moich starszych kolegów na różne sposoby, nie tak wprost idealnie, na różne sposoby dawał mi to do zrozumienia. I jak jak się starzałem, jak byłem taki strasznie stary, powiedzmy miałem jakieś 35 lat, to ktoś mi dawał do zrozumienia, że teraz widzi moją rolę troszkę inaczej, troszkę poważniej. I oprócz tego, że oczekuje ode mnie jakiejś aktywności naukowej, to w wymiarze organizacyjnym albo dydaktycznym pozwoli mi robić to czy tamto. Na przykład odpowiadać za wykład dla 120 osób w całości. Jednoosobowo tym rządzić z jakimś zespołem prowadzącym. Czyli pan ćwicze. mówi
2: teraz o czymś na kształt ścieżki awansu, tak?
3: Tak, i te ścieżki awansu są potrzebne uniwersytetowi w różnych miejscach. Wie pan, yy... no uniwersytet, no przykro mi to mówić, ale chyba w sferze administracji nie ma tak naprawdę w pełni sprofesjonalizowanego HR-u, że tak powiem. To znaczy, no ja jestem dziekanem dużego wydziału na wniosek z podpisem moim, czy kogoś zastępców i naszej pani pełnomocnik kwestora, rektorat, chętnie zatrudni referenta, czy specjalistę, czy tak dalej. Ale nam zostawi z reguły Znalezienie tej osoby, ocenę jej kompetencji, bo to już wy przecież będziecie wiedzieli, czy wam ktoś taki pasuje, nie pasuje, co on umie, czy wie, czy jest potrzebny i yy, no na przykład de facto HR-em na własne, na własne potrzeby, a w administracji powiedzmy takiego sporego uniwersyteckiego wydziału no też pracuje kilkadziesiąt osób yy, łącznie, no to my się tym zajmujemy mhm. sami. Mhm. Ja pamiętam, wie pan... albo dla...
2: umiecie, albo nie. Albo się albo uda, umie... albo nie. No,
3: to trochę zawsze tak jest, prawda? Że no albo tak. się uda kogoś zatrudnić, albo Oczywiście, nie. Oczywiście, ale... Natomiast, no, nikt z nas nie jest psychologiem z wykształcenia mm. i nikt z nas się tym nie zajmuje. Owszem, mamy jakiś zestaw doświadczeń i lepszych, czy gorszych praktyk. Jak się sprawdza jakieś ludzkie umiejętności, czy jak się rozmawia z ludźmi, którzy szukają pracy i ale jesteśmy, tak jak napisałem, zdolnymi dyletantami.
2: Co by się musiało wydarzyć, żeby ci... No, rozumiem, że władze jednak powinny być z samych wydziałów, prawda? To nie jest tak, że ktoś powinien e, zarządzać... A to jest, waszym... Wie pan, to jest mm. bardzo ciekawe pytanie. Yy,
3: bo pewnie jakby popatrzeć na szkolnictwo wyższe w różnych miejscach yy, Europy, zachodniej i świata, no to odpowiednik rektora no nie wszędzie chyba pochodzi z wyboru. Czasami pochodzi z konkursu. To by było dobre? No musielibyśmy do końca spróbować, ale ja myślę, że to mogłoby mieć zalety, gdyby rektor pochodził naprawdę z profesjonalnie przeprowadzonego, długotrwałego konkursu. Ja niedawno o trzy miesiące temu mniej więcej rozmawiałem z kolegami finami o procesie wyboru rektora Uniwersytetu Vivaskula. To jest takie miasto tam ze 200 kilometrów na północ od Helsinek z niedużym, ale bardzo prężnym, bardzo dobrym uniwersytetem. Bardzo wielu dobrych praktyk na pewno moglibyśmy się uczyć od nich. I tam uniwersytet wybiera w drodze jakiegoś konkursu Rada Uczelni która jest skonstruowana troszkę tak jak według obecnych polskich przepisów ustawowych. Różnica jest taka, że jej szefem jest przedstawiciel uczelni, ktoś z profesorów uczelni i ta rada po prostu no, przegląda CV decyduje, kogo zaprosi na rozmowę, a kogo nie zaprosi na rozmowę, ile tych rozmów będzie, o co będzie pytać, po czym podejmuje decyzję. I tam jest element pewnej demokracji, ale jest też taki element, no takiego, wie pan, skandynawskiego, czystego przekonania, że to ma być dobrze, porządnie I z jak najmniejszym ryzykiem wpadek i jak najkorzystniej dla tej instytucji. I nie ma w tym ścierających się interesów sprzecznych
2: grup. A u nas są sprzeczne grupy, których interesy się ścierają na uniwersytecie? Myślę, że są różne interesy. Są
3: takie... Wie pan, jak pan spojrzy na Uniwersytet Warszawski, to pan, powiedzmy, obejrzy pan ocenę parametryczną różnych w tej chwili dyscyplin w przeszłości wydziałów na uniwersytecie, no to będzie pan miał dosyć szeroką skalę oceny tam. Jakby cztery lata temu popatrzeć na Uniwersytet Adama Mickiewicza, to on byłby takim świetlanym polskim przykładem, wszystkie wydziały mają A, po prostu A, cześć, my jesteśmy A. A Uniwersytet Warszawski no w tej chwili ma i A+, i A, i B+, yy, a w przeszłości kiedy nie było B+, no to miewał B tu i ówdzie. Mniejsza o to, nie chodzi o to, żeby kogokolwiek za to obwiniać, czy... Natomiast no, w polskich warunkach oceny, jeżeli w jakieś środowisko ma ocenę B+, to to niemal zawsze jest tym albo taki element, że to całe środowisko mówi "no nie", ale nie przesadzajmy. To w ogóle to listra ministra, on tam same błędy popełnia i nie wiadomo za co. Tam daje te punkty, no my ich akurat nie mamy, bo my jesteśmy porządni. Albo jest tak, że ludzie dokonują wyborów tego, co dla nich samych w drodze ich kariery jest ważne, innego niż wybór, który byłby korzystny dla instytucji. I nie ma wystarczającej siły wewnątrz
2: danego nie no zawsze, zawsze można w dzisiejszej rzeczywistości powiedzieć, że to, jest, że to było polityczne i że te złe oceny biorą się no dlatego, nie, że. No wie pan, nas, nas nie, no pan,
3: ale uniwersytety są instytucjami, które trwają na szczęście dłużej niż ten czy inny rząd, jakkolwiek by nie był dobry czy zły. i uniwersytet ma swoją historię zjawisk tego typu i
2: A tu raczej przywołuję przykład Polskiej Akademii Nauk tam pamiętam, że Instytut Filozofii i Socjologii też miał ocenę B+, i oni twierdzili, że właśnie to Jest w pewnym sensie zemsta za badania, które robią, więc nigdy nie wiadomo.
3: No nie, to ja nie sądzę, żebyśmy na uniwersytecie mieli przykłady, o których ktoś mógłby odpowiedzialnie mówić, że to jest czyjakolwiek zemsta tego czy innego ministra za charakter prowadzonych tam badań naukowych. Natomiast można by pewnie analizując szczegółowo to, co się kryje za rozmaitymi cyferkami będącymi podstawą oceny, pokazywać przykłady, kiedy konkretni ludzie, zdolni ludzie, pracowici, mądrzy ludzie oddają uniwersytetowi, wie pan, 55% swojej energii, a 45% komuś innemu. Albo jeszcze inaczej mają ustawione te procenty i powiedzmy spory procent oddają Niewielkiemu Instytutowi Panowskiemu, który dodatkowo prowadzi bardzo taką agresywną politykę finansowo-naukową, w sensie pozyskiwania osiągnięcia, albo mówienia, że to osiągnięcie tego człowieka jest moje, a nie uniwersytetu, gdzie on
2: To jest jakiś pracuje. konkretny przykład?
3: Tak to brzmi trochę. A tak, no ja mam w głowie konkretne przykłady. Ale nie podzieli się pan. Bo ja wiem. Y-
2: nie, nie będę się. Nie Czyli rozumiem, że to, co. Bo teoretycznie. No, istnieje coś jak zakaz łączenia stanowisk, tak? Mnożenia tych etatów. W, w nie, nie ma zakazu. Mhm.
3: Jest. nie pamiętam numeru artykułu w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Ale jest artykuł, z którego wynika, że pracownik naukowo-dydaktyczny może pełnoetatowy może podjąć zatrudnienie w co najwyżej jeszcze jednym miejscu i powinien mieć na to zgodę rektora. No, ale rektor w większości przypadków, i nie mówię tego o obecnym rektorze, tylko myślę, że o kolejnych pokoleniach rektorów uniwersytetu, nie ma żadnej innej polityki, niż dać ten wniosek do zaopiniowania, jak jakiś dziekan czy dyrektor instytutu napisze, nie widzę szczególnego konfliktu interesów i zobowiązań, to napisać dobrze zgoda, niech sobie człowiek w tych naszych spauperyzowanych lekko warunkach płacowych, w porównaniu chociażby z Czechami, niech on sobie trochę dorobi. A jak człowiek nie ma pełnego etatu w akademii, to to Uczelnia nie ma żadnej, żadnej podstawy prawnej, żeby zapytać go, czy pracuje gdzieś jeszcze. Także jeśli ktoś ma na uniwersytecie powiedzmy trzy etatu, to może mieć jeszcze, mam nadzieję, że nic nie mylę, ale jestem dość mocno przekonany, że tak jest, ze dwa razy po trzy czwarte etatu, czy, czy w innych polskich instytucjach akademickich i... Nie będzie to sprzeczne z prawem.
2: Polskie dzisiaj... prawo
3: mogłoby być ostrzejsze. Mm-hmm. Mogłoby bardziej stać... Po, polityka państwa mogłaby mm-hmm. bardziej być w duchu płace i wymagam. Mm-hmm. Potrzebuje was, płacę i wymagam. Mm-hmm. Wie pan, taki jeden z przykładów, o, o których od półtora, mniej więcej roku chętnie mówię, to jest przykład pozycji Korei Południowej w różnych dziedzinach w nauce, mhm. ale mam też takie e, taką oso- osobistą anegdotę. Otóż e, w lipcu 22 roku Międzynarodowy Kongres Matematyków, który się odbywa raz na 4 lata, nie był w Sankt Petersburgu z oczywistych powodów, ale był awaryjnie w Helsinkach. I tuż przed tym kongresem zawsze się odbywa dwudniowe posiedzenie Międzynarodowej Unii Matematycznej. To jest taka instytucja, w której każdy kraj ma tam kilku swoich przedstawicieli, która decyduje o tych kongresach, decyduje troszeczkę o finansach, ale stosunkowo niedużych. No i było wiadomo, to właśnie wisiało w powietrzu, że jeden z medali filca, czyli takich matematycznych nobli dostanie południowy koreańczyk. Pracujący w Princeton, ale jednak południowy koreańczyk. Na drugiego dnia tych obrad, dzień przed wręczeniem medali Filsa, koreańczycy wszystkim przynieśli bardzo eleganckie zaproszenia i powiedzieli my was zapraszamy na koreański wieczór matematyczny dzisiaj, w nadziei na jutrzejszy dzień. I ja tam rozmawiałem przy jakimś kieliszku wina przez chwilę z jednym z członków tej koreańskiej delegacji, człowiekiem mocno starszym, który wspominał swój udział w Międzynarodowym Kongresie Matematyków w Warszawie w roku 83. I mówił, no tak, ja wtedy byłem jedynym przedstawicielem Korei. Byłem młody, wysłano mnie. Korea wtedy w Międzynarodowej Unii Matematycznej miała jednego przedstawiciela. Południowa. A teraz ma pięciu i to jest tyle samo, ilu mają Stany Zjednoczone, Rosja, Japonia, Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Polska ma czterech. No to świetnie. Ale ja mówię o ich awansie, a nie o, o tym, że my <głos> jesteśmy mistrzem Polski w posiadaniu czterech przedstawicieli. Mhm. Ja mówię o ich awansie i ten awans zapewne, nie znam się na wewnętrznej polityce, w szczególności polityce naukowej Korei Południowej, polegał na tym, że różne ekipy mówiły dobrze, edukacja w naszej sytuacji politycznej, geograficznej, gospodarczej jest super ważna i kształcenie jest super ważne i będziemy kopiować ileś dobrych wzorów, będziemy starali się być w otwartym kontakcie ze światem naukowym wszędzie, będziemy nawet tam posyłać ludzi sami i będziemy mieć nadzieję, że u nas będzie na tyle atrakcyjnie i dobrze, że spora część z nich wróci. No i wie pan, taka polska z moich snów starzejącego się matematyka, to byłaby Polska, która robi coś takiego. W dużej skali, w skali większej niż jeden uniwersytet.
2: Rozumiem, że jest raczej
3: odwrotnie. No, czy jest raczej... Znaczy, nie da się powiedzieć, że jest zupełnie odwrotnie, bo jest sporo mechanizmów, które służą temu, żeby na przykład przyciągać próbować, przyciągać ludzi. No jest Narodowa Agencja Wymiana Akademickiej Granty, nawet jakieś powrotne, jest Narodowe Centrum Nauki. W różnych miejscach, tam gdzie jest trochę lepiej naukowo, to yy, środowiska starają się budować takie mechanizmy, na przykład mieć ze dwa, trzy stanowiska adiunkta ze specjalnym konkursem i z trochę wyższą płacą, żeby przyciągnąć kogoś kto już nie ma 29 lat, ale na przykład ma 33 jakieś doświadczenie międzynarodowe, bo pobył na jakimś postoku. No fizycy na Uniwersytecie Warszawskim coś takiego mają. My też mamy. Mamy oprócz zwykłych adiunktów, adiunktów imienia Eilenberga, Samuela Eilenberga matematyka, informatyka Ale z Warszawy.
2: Ja mam wrażenie, nie. że jak Pana słucham, że Wy i tak jesteście dość szczególni to chyba wszyscy pod, podkreślają, że to nie bez przyczyny akurat, nie wiem, matematyka, czyli m, informatyka i mechanik cały ten, ten wydział, plus fizyka, plus chemia, to są jakieś takie, e, no powiedziałbym, brylanty uniwersyteckie, jeśli chodzi o Uniwersytet Warszawski. Ja na nie, no nie, no jak się l- przejrzy listę hmm.
3: kategorii A+, na Uniwersytecie zaos. Ostatnie tam, nie wiem, 10 lat, to tam będą różne środowiska humanistyczne i społeczne też. Oczywiście. Będą tam historycy, psychologowie. Oczywiście, ekonomiści. ale
2: utrwaloną renomę tak akurat, takiej renomy długotrwałej to akurat wiele wydziałów nie ma. To e, też to się nie oszukujmy. E, mnie ciekawi coś innego. Czy to, co się dzieje z Uniwersytetem Warszawskim te problemy, które są na uniwersytecie, niskie płace, frustracja, e, takie poczucie, że właśnie stykamy się cały czas z jakimiś odmowami, z niemocą, z niechęcią administracji, która właściwie bardzo często nie pomaga, nie pomaga przy robieniu badań, nie, jakby nie ułatwia. I Wszyscy mają takie poczucie, że bardzo często lądują sami z rozmaitymi projektami. Czy to jest e, właściwie opowieść jednak o kryzysie takim powiedziałbym Akademii szeroko rozumianym i dużo wykraczającym poza tylko kwestie Polski? Czy to jest właśnie nasze? Jak pan to widzi? Nasze polskie? Nasze warszawskie?
3: Och. To ma bardzo silną komponentę naszą, polską. Tak od po prostu. Wydaje mi się też, że poziom komplikacji naszego prawa w takim zakresie, w jakim ono dotyczy uczelni wyższych, a dotyczy w bardzo szerokim zakresie, szerszym niż się, że tak powiem, wykształconemu lajkowi wydaje, bo nie tylko ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym dotyczy uniwersytetu, ale prawo zamówień publicznych, kodeks pracy, dyscyplina finansów publicznych, ileś takich rzeczy dotyczy uniwersytetu i wiele z trudności organizacyjnych nauki w Polsce wynika z tego, że prawo stanowi czasem ciasny gorset, który w dodatku ludzie boją się interpretować. Dlatego, że on ma tych sznureczków i powiązań strasznie dużo. Z drugiej strony ja bym nie mówił, że wszędzie pastwiska są zielone, tylko u nas takie wydeptane. Hmm, no bo ktoś z moich dobrych przyjaciół kto porzucił Polskę na rzecz Uniwersytetu w Pittsburghu Piotr Hajłasz profesor tam w tej chwili hmm, przyjeżdżając do Polski raz na jakiś czas i nie wiem, będąc troszeczkę w polskim środowisku naukowym mówi ta wasza administracja to wcale nie jest zła u nas teraz na Uniwersytecie w Pittsburghu jest taki kryzys już takie okropne osoby tam chairman ma w tej administracji, że w ogóle... Także, Czyli wie pan, kolejna, to, Być może kolejna ja, z legend. Ja nie chciałbym malować takiego obrazu, że w ogóle u nas wszędzie jest źle. U nas potrafi być w wielu miejscach trudno, yy, to inaczej. ale to nie
2: znaczy, że jest źle. Panie profesorze, powiedziałby pan komuś dzisiaj, komuś młodemu, kto przejawia jakieś talenty matematyczne, że uniwersytet to jest dobre miejsce pracy? Tak. Jednak. Tak. Dlaczego? Wie pan... (słuch) Dużo westchnień. Dobra, dobra, okej, no ale mogę sobie wzdychać
3: (grym) trochę, no, (grym) potem mówię. Dlatego, że to, że, że matematyka to jest piękny zawód, Że jak ją ją uprawiać w Polsce, to Uniwersytet Warszawski jest znakomitym miejscem. Nie jedynym, ale jest znakomitym. Warszawskie środowisko matematyczne jest bardzo mocne. I ja mam w tym wszystkim taką nutkę staroświeckiego patriotyzmu z właściwą mieszanką romantyzmu i pozytywizmu, i to też za mną przemawia i tak sobie myślę, zawsze jestem nawet jak się starzeję, to jestem mam sobie jakiś optymizm przy myśleniu o przyszłości taki, że nie na pewno będzie lepiej ale że są spore szanse że będzie lepiej i i możesz to robić tu, wie pan ja mam różnych kolegów którzy na różnym etapie życia zdecydowali się wyjechać z Polski i uprawiać swój fakt gdzie indziej mam też przyjaciół na przykład którzy porzucili, nie wiem Niemcy na rzecz Stanów Zjednoczonych albo Francję na rzecz Szwajcarii i jest jeden wspólny mianownik w tym, co oni wszyscy mówią mówią, jeśli chodzi o moją karierę naukową możliwości uczenia studentów etc. jest super tam gdzie wyjechałem, całkiem super no może ludzie, którzy pojechali na nie na na absolutnie najlepszy uniwersytet amerykański mówią, że takich studentów jak w Warszawie to jednak tam nie ma w takiej liczbie Ale oni wszyscy mówią, jestem teraz w takim wieku, gdzie bardzo chętnie miałbym wpływ na politykę wewnętrzną mojej instytucji. Jednak, kurczę, jest jakiś taki szklany sufit, jakaś taka szyba, która sprawia, że nie mam tego w takim stopniu, jak mógłbym mieć, no będąc takim prawdziwym native'em tam. I to jest bardzo trudne do
2: wytłumaczenia, ale troszkę tak się dzieje. No, mo- może mniej, ale to się dzieje tylko w Polsce. To na koniec jeszcze zapytam o tych studentów i o tą to, to, to możliwość uczenia studentów. Ja rozumiem, że pan to lubi. O, jasne, ogromne. Czy w matematyce... Czy matematycy też mają takie poczucie, że następuje jakieś zerwanie generacyjne i że jest strasznie trudno nawiązać kontakt z tymi młodymi ludźmi? Może oni są inteligentni i fajni, pochodzą jednak z jakiegoś innego świata, do którego trochę nie mamy dostępu albo w których pewne normy czy pewne sytuacje są zupełnie inne. W humanistyce ponoć jest to rozdziew Tragiczne. Co innego czytali, co innego widzieli, często nie rozumieją w ogóle kontekstów, nie ma łączności. Czy u was też taki problem występuje? Waham się,
3: nie wzdycham. Odrobinkę może tak, ale wydaje mi się, że rolą ludzi, którzy uczą matematyki wewnątrz uniwersytetu, gdziekolwiek na świecie, mimo, że matematyka ma taką obiegową opinię przedmiotu trudnego, pełnego trudności, czasem pojęciowych, czasem technicznych. Naszą rolą jest pokazywanie, że matematyka jest ciekawa. Ciekawa i to jest ciekawa, piękna, przydatna. To są jej zasadnicze cechy, a trudność jest czymś drugorzędnym. Jak widzimy, że jest ciekawa, to ta trudność wręcz potrafi odpływać. I cały czas są studenci, wobec których można to robić i po prostu... Rozumie pan to, jak człowiek czuje ok właśnie się udało im to pokazać. To to jest taki kawałek nagrody, że no olbrzymi. Ja mam mam, mam dwie rzeczy, które sprawiają, że uwielbiam robić to, co robię. Nie jako dziekan, tylko jako profesor matematyki na uniwersytecie. Pierwsze to jest taki błysk zrozumienia i super głębokiego zainteresowania na twarzach studentów. A drugi to jest taki taki, no haj bym powiedział, który człowiek odczuwa, jak coś zrozumie i naprawdę dowód mu się zepnie.
2: to <grym> Profesor Paweł Strzelecki, wydział, e, e, dziekan wydziału e, matematyki, informatyki i mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo panu dziękuję i państwu. Kłaniam się.
3: Nagłe zastępstwo.
1: Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Szanowni Państwo. Zwracam się dziś do państwa jako Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w formie telewizyjnego orędzia, bo jest to jedyna forma, jedyna droga, aby ta prawda mogła dotrzeć do wszystkich.
0: Szanowni Państwo, wczoraj Marszałek Senatu w bezprecedensowy sposób wykorzystał narzędzie, jakim jest orędzie państwowe, do próby okłamania i wprowadzenia w błąd Polaków. Trwająca kampania wyborcza nie zwalnia nas polityków z odpowiedzialności a przede wszystkim z przyzwoitości. Kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Czas
2: nie pozwala na przedstawienie wszystkich afer PiSu,
0: których liczba idzie w dziesiątki. Opozycja i zaprzyjaźnione z nią ośrodki medialne rozpętują całą machinę kłamstwa i hejtu na rząd. Zapracowaliśmy
2: na miano reduty demokracji, w której dobro zwycięża
1: zło, a prawda triumfuje nad kłamstwem. Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj,
0: aby zrozumieć. To Polacy będą decydować, jakiej chcą Polski. I teraz też tak będzie.
1: autopromocja. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 40% taniej. Wybierz te audycje Tok FM, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych Tok FM, dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak, jak lubisz. Wygodnie i bez reklam. Tok FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły Oferty znajdziesz na tok.fm.pl Autopromocja.
0: Reklama. RTV EURO AGD. Karnawał rabatów w euro Wybrane produkty w super cenach Odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1560 Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499 Teraz za 2449 zł A dodatkowo aż do 50 lat 0% I do maja nie płacisz Na cały asortyment RRSO 0% Promocje do 31 stycznia Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku Przez to wciąż czułam się zmęczona I dlatego byłam przygnębiona To
1: niestety odbijało się na naszych relacjach
0: Mama była smutna i zmęczona Na szczęście mam to za sobą A pomógł mi Mebevit B Kompleks Skuteczne wsparcie układu nerwowego Suplement diety Mebevit Zawiera kompleks aż 7 witamin Z grupy B dla sprawnej pracy umysłu Teraz jestem mniej zmęczona I dzięki temu odzyskałam dobry nastrój Mebevit B Kompleks Odzyskaj balans Chwilę
2: delikatności zapewnia Regina Papier Rumiankowy.
0: Wyobraź sobie przejrzystą wodę, górski potok i unoszenie się na falach. Spacer w lesie wczesną wiosną. Odpoczynek na przyjemnie rozgrzanym piasku.
2: Widzisz? To trwało tylko kilka sekund, ale Regina Papier Rumiankowy zapewnia Ci delikatność i miękkość każdego dnia. To miłe. Prawda? Barbara, a gdybyś
1: była babcią?
0: Ja babcią mam? Tak,
1: tak, ty babcią, to jaki prezent chciałabyś dostać?
0: A, no to taki z MediaExpert, taki z wielkiej wyprzedaży. Setki rewelacyjnych
1: pomysłów na prezenty z okazji Dnia Babci znajdziesz na wielkiej wyprzedaży w MediaExpert. Telewizory, smartfony, laptopy, tablety, ekspresy do kawy i AGD w super niskich cenach. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Podróże małe i duże? Teraz jeszcze tańsze z BP. W każdy czwartek i niedzielę paliwo Premium Ultimate Diesel w cenie paliwa regularnego, szczegóły na wwbipi.pl. Bipi. Kierujemy się tobą.
0: A pamiętasz, surciu, jak Tosia pierwszy raz zobaczyła krowę i powiedziała, o, jaki duży pie.